0: en RadioDemente.cl Proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2021
1: Lees dos páginas y paras Empiezas un libro y saltas a otro Una línea te deja pensando en mil cosas Y no vuelves, no vuelves Tienes una montaña de libros a medio leer Con la escritura pasa igual con estos apuntes sin ir más lejos, entras y sales, todo te parece una cadena interminable de sinopsis. Las palabras que más dices estos días es ya, que es como listo, ahora sí, quedaría el puntapié para ponerte a hacer lo que te has propuesto. Pero cuando vas a hacerlo, se te ocurre que con un café te concentrarías más, caminas hasta la cocina y aprovechas desde desinfectar lo que compraste ayer y de darle comida al gato. Y de mirar por los rincones por si encuentras algún araña y de hacer una lista de las cosas pendientes en lo inmediato y de las que vas a hacer cuando acabe la crisis sanitaria. Y de cómo se verán las calles con las nuevas marchas, enérgicas, rabiosas, urgentes y de la tristeza que nos recorrerá al mismo tiempo, porque serán días de duelo y de hambre. Y mientras imaginas todo eso, piensas que tienes que lavarte las manos por quincuagésima vez en el día y que hay partes en Chile donde... Desde antes del COVID-19 no hay agua para lavarse 50 veces las manos porque la tienen secuestradas los grandes agricultores. Y entonces recuerdas que tienes que mandar una chorrera de mails, pagar las cuentas, leer los artículos que querías leer y no alcanzaste a leer, limpiar el baño, cerrar las cortinas. Eso es de lo más reciente que ha escrito nuestra invitada Alejandra Costa Maña. Tremendo placer tenerte por primera vez en Cuestión de Gustos. ¿Cómo estás
2: Alejandra? Muchas gracias por la invitación. Para mí, sí, era ya tenía muchas ganas de estar contigo conversando de esto. Y, y sí, pues, eso en realidad fue escrito hace unos meses, cuando estábamos en pleno proceso de eh, recién el, la revuelta y todavía muy en caliente, y la pandemia instalándose y de alguna forma viniendo a quebrar ese estado de cosas. Uh -huh. eh, no avisábamos. Esta, este proceso tan maravilloso que está ocurriendo hoy día del proceso constituyente, ¿no? Y cómo, cómo el, el estallido de la revuelta expresó esa transformación cultural, cuyo producto es hoy día la Convención Constitucional, pero entonces todavía no podíamos eh, sospechar que, que estaríamos en este punto. Estábamos con esa, con esa sensación, ahora cuando yo te escuchaba leer, eh, yo decía como... ¿Quién escribió eso? O sea, de alguna forma me descoloqué porque creo que era un momento precisamente en el que estábamos con ese shock de, de, de la pandemia, de qué es, qué es esto. ¿Qué es esto que está pasando y que nos truncó o creíamos que nos había truncado algo que venía con todo ese vuelito? Y quizás por eso también ese texto está escrito en segunda persona, en el tú Porque el yo a mí se me, se me volvía como súper, eh, no daba cuenta realmente, esto no era algo que me estuviera pasando a mí, y, el, y mirarlo desde afuera de una tercera persona tampoco, o sea, esa distancia eh, era un, un lugar muy intermedio. Bueno, uh -huh. sigue habiendo un, un, un momento de extrañeza, no pero en, en ese momento la extrañeza era ya de un nivel como mucho más, eh, que lo copaba todo. Sí, y además
1: escogí partir con eso por varias razones. Uno, porque es el epílogo de la nueva edición de Cruce de Peatones, que Alejandra fue muy generosa a compartir conmigo, porque todavía no se edita el libro, así que tengo aquí una ultra primicia para mostrándole. Y porque de alguna manera ese libro, que es un libro de, eh, que está en tres partes, uno con crónicas, otro con entrevistas y otros con perfiles, da cuenta de algo que a mí me parece que es un, un lugar interesante para partir, que tiene que ver también con tu trabajo periodístico eh, y luego vamos a hablar de todas estas bellezas que yo tengo acá, que son algunas de las obras de ficción de Alejandra Costamaña, aquí tengo dos novelas y dos libros de cuentos eh, que vamos a estar comentando, pero quería partir una... Una pregunta que mueve este programa y mi propia curiosidad es ¿de dónde, dónde se encuentra la voz? Cuando uno dice tengo cosas que contar y tengo una manera muy específica de contarlas.
2: Y Alejandra, ¿cómo, cómo fuiste encontrando tu voz? Sí, yo, sé, yo no estoy tan segura de que uno llegue a encontrar, eh, a encontrar la voz. Y, y quizás el, el asunto es permanentemente estarla, estar buscando en cada, en cada libro, en cada objeto al que uno se acerca, eh, cuál es la voz para ese texto en particular, para eso que se va a narrar. Y ahí entonces quizás, eh, para mí el, el, el momento en el que me empiezo ya a sentir parte de algo que estoy escribiendo es cuando logro a, acercarme, eh, poder mm, sentir una cierta confianza con, más que la voz, el tono. Y el tono, yo creo que pensando en lo que decía Piglia, ¿no? es, es la relación emocional, intelectual, eh, de, de, de parentesco, ¿no? que establecemos con el material con el que vamos a trabajar, ¿no? con los hechos dados en este caso. Eh, y esa relación puede ser muy distinta de, de un texto a otro, ese tono. Y eh, yo me doy cuenta que, que de pronto hay un, un cierto tono que, que tiende a aparecer en, en varios de mis textos que tiene que ver con una cierta perplejidad. Sí. En el sentido de no no tratar de entender del todo lo que estoy escribiendo, o más bien pensar que se escribe o que yo al menos lo consigo así para ir entendiendo lo que escribo mientras lo estoy escribiendo, pero no partir de antemano con una voz definida, con un tono definido y, y con la certeza de que es lo que quiero contar. Entonces, eh, sí, creo que por ahí va el, el tema de, de encontrar, encontrarse uno mismo en esa voz, que es propia, pero que también es una voz que dialoga con con much, muchos y muchas ¿no? con, con una afuera a mí me gusta pensar los libros en ese diálogo con el afuera
1: Claro, pero, pero de afuera a mí me parece que es una cuestión mágica, o sea, es muy fascinante que, que, que tú de alguna manera digas uno parte y no es la primera que me lo dice, ¿no? Uno sabe más o menos dónde parte, pero no sabe dónde va a terminar y, y a mí me, siempre me llama la atención cuando me dicen así, porque el personaje quiso hacer esto y yo, ¿cómo, cómo sabes eso? Entonces cuéntanos un poquito de, de cómo se va desarrollando ese, ese pro, proceso de olfatear el, el, lo narrado, no el material.
2: Sí, a mí siempre me gusta pensar en, en el, una, una, una idea que desarrolló Felipe Hernández, él tiene un textito breve que se llama Explicación falsa de mis cuentos, y él dice que él al escribir un cuento, o sea, está intentando explicar cómo escribir los cuentos, justamente un poco de este asunto, y él dice que él en algún minuto empieza a sentir que hay una planta que lo empieza a acechar por dentro, y él intenta seguir a esta planta tratando de encontrar por ahí es lo posible, si lo miramos con ciertos ojos, algunas ramas de poesía. Y entonces el trabajo consistiría en ir eh, siguiendo esa planta, el movimiento de esa planta que se maneja, que va creciendo por sí sola, pero al mismo tiempo ir intentando guiarla, un poco como ese guiando la hiedra de Ebe Ward, que son uh -huh. los yo no también, no por casualidad, me parece que son dos autores que yo admiro mucho. Eh, y creo que un poco es eso la, el, el gran vaivén que, que, que a mí por lo menos me pasa con la escritura es tener, tener más o menos eh, claro que hay una obsesión, que hay, uno, hay, hay un tema que viene, que aparece, o hay una imagen muy recurrente que está ahí, que está ahí, que está ahí por, por, por mucho tiempo y entonces le hago caso pero al momento de hacerle caso voy dejando que sea entonces ese material el que me vaya llevando por, por los distintos lugares, o sea tener las riendas pero al mismo tiempo soltarlas de vez en cuando claro me imagino
1: que es, están es esta cosa como que uno se fascina con la idea de la musa no que viene y te dicta pero detrás de eso hay un montón de trabajo porque editar totalmente,
2: eso totalmente. ¿no? no yo no creo en la musa <risa> No, o sea, yo creo que hay momentos más proclives, ¿eh? que uno está con un, con un ánimo predispuesto, que ha habido una serie de asociaciones memoriosas que te llevan a algo, eh, pero no que aparezca de la nada. O sea, eso no existe. O la o musa te tiene, ¿Quién decía? ¿Picasso que, que decía que la musa te tiene ¿Te que ir
1: trabajando? Exacto, si era
2: Picasso. <risa>
1: <risa> <risa> Piensa que debería escribirle a su padre aconsejarle ser bravo y no dar confianza advertirle que es de mala educación no incluir a su hija en las fotografías familiares, no enterrar a un primo cambiarse de bando, decirle que no debe escupir en la calle, que eso es de atorrantes su padre necesita ser enderezado y ella puede guiar su comportamiento desde el lugar donde nació, desde el comedor sentada frente a la máquina de Nélida que luego fue de Agustín vigila la pieza del padre, no puede imaginarlo ahí, le cuesta esa visión la noche anterior sacó los retratos de los muros eso es parte del de sistema del de tacto eh, finalista del premio de de novela además ha, ha recibido muy buenas críticas y otros premios también y lo traigo a colación porque en, esta, en este bloque quiero que hablemos de dos fuentes de donde, de donde puede venir tu material, uno tiene que ver con la autobiografía que aparece acá y que también aparece en acá <ríe> y en tu, en tu primera novela también y otra fuente es el periodismo eh, entonces partamos por la autobiografía no por, este, por el juego de la autoficción que puede ser algo que resulta tan bien o algo que resulta tan mal eh, y cómo uno se mueve en ese súper delicado espacio
2: Sí, mira, yo, yo diría que en realidad el sistema del tacto puntualmente eh, recoge algunos elementos de, de mi experiencia pero, pero los, los mete en una especie de juguera que los deforma completamente, que yo creo que la novela está todo el tiempo atravesada en varios vaivenes, eh, los vaivenes que van, que uno de ellos es esa, eh, esa relación entre la memoria y, y la imaginación, pero también hay otros como la intimidad y la historia, la historia así como grande con mayúscula, uh -huh. o, o, o el pasado y el presente en esa temporalidad que va y viene también. Incluso geográficamente, ¿no? Entre un territorio, un lado del charco y el otro, un lado de la cordillera y la otra. Entonces creo que, que ahí eh, todo lo, lo que puede provenir de un universo autoficcional eh, se desborda completamente. O sea, yo creo que más bien este es un libro que es como un álbum familiar intervenido hacia la ficción, uh -huh. Parte de esa, creo que, que tiene que ver con el origen también del libro. Yo eh, pensaba inicialmente, yo quería hacer un, un, un libro sin ficción que, que tenía que ver con los primer, primeros migrantes de, de mi familia eh, y qué había pasado con ellos en ese proceso, que eran en realidad de fines del siglo XIX, comienzos del XX. Qué había pasado, qué habían dejado al, al hacer este traslado, en qué se habían convertido, cómo se, cómo se aprendía a hacer otro. ¿no? Y ahí me fui encontrando con algunos materiales eh, que me fueron dando, a ver, como algunas guías de que no tenía mucho sentido, primero, intentar reconstruir un pasado que es imposible de reconstituir al 100%. ¿no? O sea, que no me interesaba tampoco hacer ese, ese ejercicio como, eh, tal, tal vez como de museo, ¿no? Que sin, sin na, nada malo con, con que sea un museo, pero lo que yo quería escribir no iba por ese lado. Eh, y que entonces... ¿Por qué lo quería contar hoy? ¿Cuál era la importancia desde el presente? Y entonces, al poner el ojo en el presente, es que empieza a aparecer también ese halo de esa corteza ficcional, por llamarla así. Y en esa corteza ficcional, curiosamente, entra lo que se tiende a leer más como autobiográfico, pero que no lo es, porque entra la chilenita como personaje. Claro, claro. Pero, no, claro, no, toma, por supuesto, elementos vividos, observados, eh, experimentados. Pero están absolutamente desfigurados. Es, como ah, es, un, es, un, es una especie de trampa. Hace poco hablamos con Lina Mervane
1: sobre eh, sangre en el ojo eh, y también eso, esos como trucos que ella pone al interior del libro para que uno diga: ah, es la autora. Y ella al final tú decís, no, no, puede ser la autora. <risa> la, la cosa, tengo que pasar al del libro, ¿no? Eh, y entonces también preguntarte por esa estrategia, ¿no? De, de un poco como, como hacerle un poco de trampa al lector, lectora, para que, para que entre en este juego de, de ficción documentada, ¿no?
2: Sí, es que yo creo que el yo, a mí, no sé si... En la novela No hay Yo, está narrada en una tercera persona cercana, en, desde dos perspectivas, ¿no? La perspectiva de Ania la chilenita y la perspectiva de Justín. Eh, pero, pero todo eso tiene un eje que si, si tú me preguntas quién es el protagonista o la protagonista de esa novela, en realidad es Nélida, que es la, la que está en la portada, la foto de la portada, pero que en realidad en la novela es una especie de figura fantasmagórica uh -huh. porque empezaba a trabajar más con voces que con personajes así como súper definidos eh, y moldeaditos. Entonces ahí es donde también eh, el yo se vuelve como que adopta una forma que, que claro eh, uno puede asumir porque co coincide con muchas cosas mías, pero mm, no me interesa que se lean como, como lo confesional o sea, yo creo que, que en, toda, en toda articulación de un yo eh, o el yo que a mí me interesa hay una construcción uh -huh. y, y, y es eso como el lugar donde, donde me siento más cómoda o, o creo que como lectora estoy pensando como lectora eh, Pienso, por ejemplo, no sé, en las novelas de Daniel no y cómo, cómo ella se mueve con unos yo que, que todo el rato están. Es el ejercicio de, de acercarse a los materiales que, que forman parte de, de tu propia experiencia, pero al mismo tiempo tomar distancia. Y es, y es la distancia es la que te permite hacer literatura al final. Claro. E incluso estaba pensando, mientras te escuchaba, Alejandra, este ejercicio que incluso
1: en el género, ¿no? Eh, gente que escribe, que ha estado en este programa, no sé, como Mariana Enríquez, ponte tú, que hace unas cosas súper truculentas y súper radicales, y es como, ahí también está ella, ¿no? Y, sí, y hay sin duda, sus propias obsesiones, aunque esté absolutamente puesto en, en otro lado, en otro formato, etc. O sea, ustedes siempre están cuando creamos. Por mundo. supuesto,
2: por supuesto. Yo creo que incluso uno está mucho más a veces cuando. Eh, cuando no es evidente en la, en la superficie. O sea, estás... En, porque hay una mirada de mundo, de fondo. Y quizás eso, eso es lo que importa. O sea, de, no es el personaje con tus características, como, como eso, la epidermis. Es lo otro. Claro.
1: O sea, la sí, uno no puede,
2: exacto. Uno no puede despojarse de uno mismo al escribir. Eso, sin duda.
1: Ahora, ahí en ese ejercicio de trabajar con lo que la realidad te da, me, me imaginaba, mientras revisaba este cruce de peatones... Eh, que, que también hay un aprendizaje tremendo para la escritura y para encontrarse con los materiales en el ejercicio periodístico, ¿no? Y, y la gracia de, de este libro es que reúne crónicas, entrevistas y perfiles. Y cuéntanos un poco cómo esos ejercicios, de alguna manera, han alimentado a la
2: Alejandra Costamaña, escritora. Eh, no es algo que yo pueda tener tan, tan claro, tan, tan consciente como ha sido esa herramienta, pero sin duda, eh, yo creo que al, al escribir, a mí me interesa mucho Mirar eh, o sea, como creo que, que hay, hay varios verbos asociados al, al, al escribir: escarbar, escuchar, pero yo creo que mirar es, es fundamental. Eh, y, y en ese sentido es como en el ejercicio periodístico también hay algo de, de la observación que, que es muy clave. Eh, y que se, se, uno podría pensar que luego eso significa muchas cosas: significa apuntar mucho a los detalles, a las particularidades. Eh, no a las generalidades, no al abstracto, sino siempre tratar de pensar en cuál es esa especificidad de ese momento. ¿no? A mí me gusta también escribir pensando a veces en la figura de la descripción de lo quieto eh, y que eso luego te lleva a, a otras cosas, pero poder hacer de alguna forma como la, tomar la temperatura de lo que estás narrando y la temperatura se narra observando. Entonces, Sí, probablemente eso viene de también de estar dispuesto cuando en el libro, en el cruce de peatones eh, la parte de las entrevistas es sobre todo también un ejercicio de mirar al otro y escucharlo, escucharlo atentamente y quizás incluso desaparecer un poco uh -huh. eh, ejercicio de desaparecer hacer como que uno desaparece en realidad porque eh, al llevar la conversación la estás, es, estás haciendo, estás escribiendo ¿la, de alguna forma mientras se conversa pero, pero sí en es el ejercicio de desaparecer
1: pero además también el ejercicio de la mediación ¿no? porque estoy pensando tú en este libro o sea, que están reunidas en este libro gente además que escribe mucho y que es muy fundamental para, para la literatura chilena como Bolaño, Claudio Bertoni Estela Díaz Barín eh, Armando Uribe, Mauricio redoles o sea, también hay una lógica pensaría yo eh, de, de maestros, de qué emoción quiero escarbarle la cabeza y que me muestre su piedra filosofal
2: Sí, pasó algo como curioso con todas estas, estas entrevistas que después al editarlas yo veo el diálogo que hay entre ellas porque fueron hechas eh, en un momento claro, en comienzos de los 2000 la mayoría a pesar de la de Bolaños del 98 y es como la primera vez que él viene a Chile y entonces es mirarlos también como una especie de, de, de diálogo no solo entre ellos sin que ellos se dieran mucha cuenta ni yo tampoco, eh, sino también con el momento que estábamos viviendo o sea, Bolaño habla ahí, por ejemplo, de, del tema de, de traer o no a Pinochet para jugarlo en Chile. O sea, eh, también como ponerlos en un lugar que no es el, el lugar donde habían sido ubicados eh, con regularidad. ¿no? Sacarlo de ese contexto. Eh, sí, ponerlos como en un, en un sillón, un sillón a, a conversar como con, con cierta quietud. Sí. Uh -huh. eh, y sí, claro, son todos como personajes que lo, lo, los escojo porque me dicen algo. O sea, a, a mí me, me provocan cosas interesantes en sus pensamientos, sobre todo como su, su forma de mirar, mirar la literatura, mirar el mundo, mirarse entre ellos. Vive con su
1: hermana, está por cumplir 20 años y ahora se va a morir. En principio tiene dos opciones, dejar que el cirujano corte y trate de componer las cosas o no hacer nada. Si no hace nada, lo más probable es que las células degeneradas la devoren tranquilamente en la sala del hospital. Y si deja que el cirujano opere, también tiene dos opciones, quedar bien o quedar mal. 50 y 50. Si queda mal, tiene otras dos posibilidades, convertirse en planta o andar con una bolsita para todos lados, como esa gente que pasea su perro y va recogiendo todas las pecas, solo que ella sería simultáneamente el dueño y el perro, con la bolsita a cuestas todo el tiempo. Puros finales tristes y demasiado reales para alguien como Julieta, hermana de Raquel, aburrida de tragar esa agüita dulzona que le han dejado en el velador, aburrida sobre todo de la cháchara de la propia hermana ese es el inicio de Imposible Salir de la Tierra, el cuento que da eh, título a esta colección de cuentos que acaba de ser reeditada por Laurel y comentábamos con Alejandra, tremendo trabajo editorial que está haciendo Laurel Editores y qué belleza este libro. Eh, ¿Por qué escogí esto para partir? Porque una de las cosas que me gustó mucho de este libro es que tiene cierta crueldad, eh, que hay, los personajes están puestos en lugares muy eh, insólitos, pero al mismo tiempo tremendamente cotidianos. No hay nada fantástico en este libro, no son cosas que pasan eh, y, y que le pasan a la gente normal, digamos. Pero la manera en que están contados tiene una cosa como despejeo de eh, muy poderoso y muy oscuro. Hay como un humor negro cruzando este libro. Cuéntanos un poquito de, de en qué estabas cuando estabas escribiendo esto.
2: Sí, eh, me gusta que uses la palabra crueldad, yo creo que sí, está, que hay ahí hay, hay una zona que, que se repite en varios eh, Mira, en realidad este, este libro surge en el año 2016 como una idea de, de la editorial Estruendo Mudo peruana eh, para, Ellos querían que yo hiciera una recopilación de cuentos míos que hubieran o no circulado eh, Que a mí me parecían interesantes juntarlos entonces, obedeciendo un poco a ese llamado, yo me puse a, a revisar los cuentos y me fui encontrando con algunas eh, concordancias entre unos y otros y, y ciertos diálogos temáticos que aparecen ahí como el tema de las pérdidas, el tema del deseo, el tema de la muerte, eh, el tema de cier cierta normalidad extrañada, relaciones trizadas, eh, bueno, en fin, aparecían como cosas ahí de temas, pero también me parecía que lo que los unía era una especie como de viscosidad similar. Había un aire en el que estaba todo el rato rondando una especie de calamidad, pero era una calamidad eh, no catastrófica. O sea, como que siempre había algo que, que los alejaba de, de esa cosa como solemnosa, la pátina de lo solemne en lo trágico. Y ahí me pareció que, que quizás podía establecer como ciertos hilos entre unos y Bien. otros lo que me interesó, ya que eran cuentos y a mí me interesa un poco ir tal como en la novela, en, en el sistema del tacto, ir como más allá del género de la novela misma desbordarla un poco, con los cuentos también desbordarlos un poco y ponerlo, poner en tensión esos límites eh, del género y entonces pensar que en el libro podían caber perfectamente textos como agujas de reloj, que prácticamente es como un relámpago, es como una miniatura ¿no? una especie de, de shock eh, junto con otros que son Naturalezas Muertas, que es una especie de novel uh -huh. y también registros distintos, que son desde lo más, aparentemente más realista, como Are You Ready, eh, con otros que son un poco más pelacables, más, pelacable, más surrealistas, o no sé, eh, más, absurdo, más del absurdo, como Cuadrar las Cosas, por ejemplo, uh -huh. la, mujer, la mujer que se saca a un bebé de la cabeza, ¿no? Eh, entonces me interesaba también ponerlos en diálogo en esta, como desordenar un poco el género y, y pensar que un cuento es todo eso. Claro, eh,
1: la, las posibilidades. Ahora, a, mí, a mí me llama la atención ese ejercicio y, y quizás eh, desde mi perspectiva tendría que ver con esta cosa no melodramática, quizás ahí estaría la crueldad, ¿ya sabes? Porque, porque estos cuentos arrancan del sentimentalismo. Pasan cosas bien terribles claro. en los cuentos. Eh, pero, claro, quizás lo que a mí me resulta cruel, y no lo digo desde un lugar malo, eh, de hecho me resulta atractivo, en ese sentido es como que está contada desde un lugar tan frío eh, que uno eh, no sabe si reírse o, o, o distanciarse o estremecerse. Finalmente le pasan todas esas cosas al mismo tiempo. Y lo que me parece interesante de lo que dices tiene que ver con lo que te quería preguntar también, con este moverse entre géneros. Y me llamó mucho la atención algo que está acá, en eh, Había una vez un pájaro Que es una versión de eh, Ese es mismo cuento No, Había una vez un pájaro que es una versión Modo cuento de tu primera novela eh, y, y quería preguntarte Por ese ejercicio, ¿no? ¿cómo sabes? Porque yo no tendría idea Cuando este es un cuento, esto es una novela Esto funciona así, este tiene ese tono ¿Cómo te vas moviendo en los distintos? Porque aquí estoy, tengo seis libros tuyos Y están todos en distintos formatos Hay cuentos, hay novelas, hay crónicas Hay entrevistas
2: Sí, quizás, bueno, porque eh, a mí me gusta pensar que, que los, los géneros tienen algunas particularidades, pero al mismo tiempo eh, me gusta encontrarles esas zonas más impuras y meterme en esas zonas como un poco más fuera de sí, eh, o sea, que estén siempre con la posibilidad de desbordarse. Entonces, claro, en la primera, mi primera novela, En Voz Baja, eh, yo no tenía, o sea, era la primera novela, no tenía mucha noción tampoco de lo que estaba haciendo hasta que, hasta que lo hice. Y lo hice un poco porque también fue, me acuerdo que fue un proyecto, que, un proyecto Fondart, que en ese tiempo era, se llamaba Fondart, ¿no? Tenía que poner objetivos y qué sé yo, entonces me vi como, como en la obligación de decir estoy escribiendo una novela, pero en realidad yo tampoco tenía mucha idea cómo se hacía una novela o sea, era lectora, digamos, y desde la lectura es que fui acercándome a eso. Y cuando a mí me, me proponen después, para eh, la conmemoración de los 40 años del golpe, hacer una reedición de esa novela, yo me encuentro ahí con un texto que temáticamente, en términos de contenido, me parece que, que es súper válido y que yo hoy día lo escribiría, volvería sobre ese tema y sigo, sí. sigo volviendo al ese tema ¿no? que tiene que ver con, con la dictadura. Eh, pero la respiración de esa persona que escribió ese libro eh, ya no era la, la, la mía. O sea, ahí fue también el ejercicio de mirarme como lectora, atentamente, como la, la lectora de esa otra Alejandra Costamaña que escribió ese libro. Y claro, pa habían pasado muchas cosas, eh, habían pasado muchas lecturas, pero también había pasado la experiencia, por ejemplo, de no tener la, la edad o mirar el tema de la, la relación entre un padre y una hija con otros ojos, porque yo ya tenía otra edad, yo miraba las cosas desde un lugar distinto. Y aparte el libro me parecía que quizás se llamaba en voz baja, pero, pero tenía muchos ruidos. Y entonces el ejercicio ahí, sin proponerme, yo voy a escribir un cuento, sino más bien era voy a hacerle algunos ajustes a este texto para eh, procurando una cierta como concentración expresiva, eh, silenciándolo. Realmente silenciándolo en términos de, se llama en voz baja, bueno, trabajemos en, en poste de aquello. Y bueno, y en ese momento lo que fue, fue apareciendo fue pulir, 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 hasta llegar a esa versión que, que, bueno, sí, uno puede decir convencionalmente, una especie de cuento largo, una novela. Uh -huh. eh, sobre todo, más allá de, de, de cómo se le llame, eh, creo que es como es un texto más condensado. Uh -huh. eh, eh, y quizás, sí, pues si uno piensa en algunas cosas como de las pocas cosas que que son más específicas del, del género del cuento, eh, hay algo del orden del silencio que, que está ahí siempre rondando ¿no? lo, que ver, influye...
1: lo, lo que me parece fascinante es este ejercicio de, de como lo que tú dices como el material está ahí pero yo no soy la misma ¿no? y de hecho acá si no me equivoco hay un cuento que es una escena de este libro, y no sé qué vino antes, ¿cierto? Eh, como que yo, estaba, yo leí primero Dile que no estoy, eh, después leí esta colección hermosa que sacó Editorial Coneta de Había Una Vez un Pájaro, y yo estaba leyendo esto como, pero yo esta escena la conozco, es como que yo la he la visto en otra parte, y claro, la había visto en Dile que no estoy, y quería preguntarle también por ese ejercicio, ¿no? por esos lugares que se, que se, a los que se vuelve en otros uh -huh. formatos, en otros momentos, quizás con otras intenciones.
2: Eh, sí, pasa, por ejemplo, también con eh, Are You Ready, que es el cuento de Imposible Salir de la Tierra, que eh, está en el sistema del tacto. O sea, digamos que una, una anécdota parecida está en el sistema del tacto. Y es que yo creo que, que sí, que se, se cruzan nuevamente. Es como uno. Yo trabajo mucho con, con imágenes y con obsesiones y con, con esas cosas que quedan, que reverberan ¿no? en la mente y están, están ahí todo el rato. Y. Y quizás es como un poco la posibilidad de, de pensarlas desde otros ángulos. Eh, estoy, no sé, ahora estoy, estoy pensando un poco en voz alta, pero quizás eso puede venir también del tema de lo del periodismo y pensar que eh, la verdad, la objetividad, eh, así como 100% no existe y que hay, es muy importante el, desde dónde miras tú. Uh -huh. eh y sincerar ese lugar desde donde, donde se mira. Y entonces también quizás este ejercicio de mirar un mismo acontecimiento desde distintas ópticas, volverlo a, a poner en escena, pero a poner en escena con otra, eh, sí, con otra, con otra perspectiva, con o, incluso con otra respiración. Sí. Es, ¿Qué pasa con eso? O sea, sí, yo soy muy, muy partidaria de la, de la reescritura de lo propio. Incluso como mientras mientras no ha sido publicado, o sea, eso sin duda, ¿no? Es como reescribir y reescribir, porque me parece que ahí está, que la escritura no es solamente el momento en el que, en el que, o sea, nunca se da por zanjado, Porque no, los, te, los textos siempre son borradores. Es que, es que es muy fascinante, porque finalmente está publicado,
1: entonces, como, ¡tan! Ahí está. Pero siempre pienso, y para mí fue muy liberador. Cuando vi este documental sobre Úrsula Kalewin, en los, en los mundos de Úrsula Kalewin, está en Amazon Prime, veanlo, en donde ella dice, esta gran, gran escritora de, de, de fantástico y es ciencia ficción, en donde ella dice que cuando ella escribe eh, las historias de Terramar, eh, ella era una persona, era una mujer, por ejemplo, que no se pensaba feminista, y que después con el tiempo fue como que pena que no haya sido más feminista cuando escribiese ese libro, y vuelve, sobre ese mismo mundo eh, varias veces, después escribe, escribe un cuarto y un quinto libro vinculado, eh, con, siendo ya más grande, siendo ya más vieja, habiéndole pasado otras cosas, teniendo
2: otras perspectivas del mundo, a mí me, me parece tremendamente liberador ese ejercicio. A mí me parece, sí, fascinante lo que estás, lo que estás diciendo y qué bueno que lo digas también con Úrsula con Callewin, porque eh, es una autora que a mí me huele a la cabeza y me vuela a la cabeza también en su forma de pensar los géneros. Hace poco escuchaba a Manuela Infante que eh, ella hablaba sobre un teatro feminista y justamente traía a colación un texto de Úrsula Calemüin que es precioso que, que se llama algo así como eh, La bolsa... Eh, ay eh, La teoría de la, narra, de la narra, narrativa de la bolsa de mano. Uh -huh. eh, que está en inglés, el título original... Bueno, esa es una, una traducción así como medio julera, pero eh, es eso, básicamente ella... Uh, habla de pensar en una narrativa que eh, se despoje de, de la idea de la narrativa del cazador, ¿no? El cazador uh. al combate que vuelve con su presa, y no solamente vuelve con la presa, sino que vuelve con una épica y vuelve con un héroe que cuenta esa historia, right. esa. Esa historia de la batalla. Y entonces Úrsula lo que dice es básicamente pensar en una narrativa recolectora, y por eso lo de la bolsa de mano, claro. porque uno está recolectando pedacitos no de, de aquí de allá. Entonces es una narrativa que es mucho menos eh, convencional, eh, mucho menos patriarcal en el sentido de pensar la escritura eh, épicamente batalla, claro, batalla con el héroe, ganador, eh, y también pensar en este registro que es el registro de los restos, del, de los fragmentos, de lo que se va armando como reuniendo una palabra con otra, una tradición con otra, eh, o sea, es profundamente feminista eso, por más que ella no lo haya planteado desde ese lugar, ¿no?
1: Inicialmente, pero después que por eso me parece fascinante, porque a, a a los creadores, a las personas les pasan cosas, entonces me parece hermoso decir, bueno, frente a lo que hice hace 20 años, hoy día tengo esta otra perspectiva y quiero volver y quiero revisitar, etc. Continuamos haciendo cuestiones de gustos con Alejandra Costamaña y yo de verdad, debo decir que estoy ultra chocha porque este mes en que iniciamos este ciclo solo con escritoras mujeres, Hemos tenido las tesis, hablamos con la Luna Fernández, hablamos con Lina Meruane, hablamos con Ale Costa Maña, y de hecho ahí estoy como armando, me fa, la Andrea y Yostanovi ya está agendada, y ahí tengo como, como una cuestión súper generacional con ustedes cuatro de escritoras que eh, en algún, o sea, como que de alguna manera salieron al mundo a finales de los 90, y eh, no me acuerdo de haber leído a Alejandra en la zona de contacto, si no estoy mal. Eh, ¿O oh, no? No. Mal? ¿No? No. O haberle leído como, <risa> Crónicas en algún lado escrito hace mucho tiempo atrás, qué sé yo eh, Y ahí como que el nombre me sonaba, me parece notable Es como tener la posibilidad de escucharlas También pensando que a ustedes cuatro les tocó en un momento En donde no se hablaba de eh, literatura feminista En Chile por lo menos eh, O de eh, literatura de mujeres, etcétera Y eso me imagino, y por eso te quiero preguntar tiene que haber sido súper desafiante también, mucho más que, digamos, a las escritoras que les está tocando hoy día.
2: Sí, claro, o sea, ahí yo creo que corría mucho este, esta idea que, que nos ha apenado eh, y que recién ahora estamos un poco sacudiendo, pero el tema de la excepcionalidad, mm. o sea, cuando se piensa en la tradición y en, a, a quienes nos dieron a leer en, en, en los colegios, claro, uno puede encontrar a María Luisa o a Marta Brunet pero siempre, y a, y a Brunet ni tanto, ¿no? Era, ya, a la bombal, dejémosle un espacio.
1: Claro, no, porque Uy. si la Brunet era
2: como para niños. Exacto, a la, a la Brunet se la leía desde ese lugar. a ah, Gabriela Mistral también. Eh, y en todo caso, cuando uno leía después como cosas más, eh, más, más para adultos, ¿no?, de, de Marta Brunet, era siempre encasillada en el criollismo, era la escritora que escribía como hombre, ¿no? Y que por eso, de alguna forma, se le daba ese espacio... Claro es tan buena que escribe como hombre exacto, y yo creo que eso claro, para hasta nuestra generación de las que mencionas, yo creo que también eh, entrábamos como con cuentagotas eh, y eso, bueno, como que se ha ido fabulosamente rompiendo y creo que es maravilloso lo que, lo que está pasando hoy con, por lo menos con, con ese emparejar la cancha desde ahí falta muchísimo, falta muchísimo porque no basta solamente con eso con, con mencionarlas, con que existan sino en el fondo poder tener efectivamente eh, una, una apertura hacia otras formas de, de mirar eh, la literatura, de mirar el mundo. ¿no? <risa> claro, y ahí, ahí se me cruzan dos
1: cosas respecto a lo que dice Alejandra, que, que me parece importante y que tienen que ver con el sentido de este ciclo en particular que estamos haciendo. Por un lado, eh, sacar esa idea de la excepcionalidad, ¿no? Es como... Eh, claro, es que ella lo logró porque ella era muy excepcional, porque ahí seguimos pisando el palito del patriarcado. Eh, y por otro lado también sacar el prejuicio de la literatura de mujeres como si fuera un género, porque Exacto. una cosa que a mí me pasa leyéndolas y preparando incluso a ustedes cuatro... Que, que, a las que todas las he leído las he entrevistado son súper distintas y, y excepto lo generacional me cuesta mucho poder decir en qué se parece tu literatura la de Lina, la de Nona, la de la Andrea o sea, como es muy particular y yo creo que esa es una cuestión que hay que celebrar no existe una literatura de mujeres existen mujeres que escriben
2: totalmente, no, sí, o sea la idea, sí, de que todas seamos todas las mujeres seamos las mismas mujeres no, 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 no me parece válida, porque me parece biologicista también, no me, me parece que es pensar, de, es pensar como también con un concepto de esencialista de, de la literatura que, que la aplana muchísimo, porque, porque hay muchas zonas que, que no tienen que ver solamente con con, con, eh, con el ser mujer, sino también con, con criterios de clase, con criterios de raza, con criterios de pertenencia a otros órdenes. Entonces, eh, esas esa especificidades y esas particularidades no se pueden soslayar en, un, en, un, en una mirada completa, ¿no? Bueno, y eso incluso
1: pasa con eh, libros que son antologías que tienen incluso un, una temática eh, de género directamente en donde... A pesar de que la temática es la misma, aparece esta tremenda diversidad, yo tengo el privilegio de tener aquí en mis manos esto que se llama No te pertenece, que son cuentos contra la violencia de género publicado por Garceta y en donde hay un cuento de Alejandra Costa Maña y este que es Avisa cuando llegues, que es una joya que eh, se publicó eh, por bifurcaciones con apoyo de ONU Mujeres, en donde eh, la Alejandra fue coeditora junto con Carolina Melis. Bueno, hablemos un poco de estos proyectos.
2: Eh, bueno, el, el, el avisa cuando llegue fue un libro que salió justito un poco antes del, del estallido eh, y, y, es, y es muy bonito, claro, lo que pasa ahí porque, porque es un libro que reúne 25 mujeres, que nosotras hicimos esta selección con Carolina Melis, Pensando también en esta especie de diversidad, nuevamente, de, de cuerpos, de voces, de registros, desde dónde venían, y sin que existiera también, eh, tampoco de nuestra parte, una indicación al respecto. O sea, queríamos abrir como genéricamente eh, ese ámbito. O sea, convocamos, qué sé yo, a, a Elvira Hernández, pero que escribiera de, en el formato que quisiera. Y curiosamente no, no escribió poesía, sino que escribió un ensayo precioso, ¿no? Eh, o hay una cineasta que es la Alicia Cherson, está, hay dos, dos dramaturgas. La Maliki. Eh, la, está la Maliki, por ejemplo, también. Hay una cantora popular, dos cantonas populares. Eh, entonces, nos interesa, primero, como, eh, amplificar ese registro y, segundo, pensar en la forma de no solamente la escritura de somos mujeres eh, y corporalmente respondemos a un, lo que decíamos recién, como somos solo cuerpo, sino qué pasa con esos cuerpos. Eh, frente al el, el uso del espacio público. Y ahí el, el uso del espacio público como siempre una amenaza, un peligro, o sea, hemos sido siempre relegadas y, eh, y habitamos ese espacio de lo doméstico a los que, al que hemos sido confinadas. Entonces, ¿qué pasa cuando salimos al espacio público y a qué nos enfrentamos? ¿A qué peligro nos enfrentamos? Pero también, ¿qué pasa con ese espacio como un lugar de, de reivindicación también? Un lugar de ganar, ganar batallas, y ahí es lo bonito de, de, digo lo del estallido antes porque cuando irrumpe, cuando llega lo de las tesis eh, creo que pasa algo muy bonito también con, con, lo, con lo de la calle eh, o sea y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como vestía, de alguna forma está muy presente en varios de los textos que surgieron ahí de Avisa Cuando Llegues nuestra convocatoria a las escritoras y artistas fue eh, que pensaran en esas dos palabras, mujer, espacio público, y que a partir de eso hicieran lo que se les antojara. Y fue muy bonito porque yo creo que es un libro eh, muy eh, de, colectivo eh, comunitario en el que dialogan entre ellas y, y que incluso nosotras con Carolina Meli siempre formamos como una nosotros éramos un equipo que Ah, bueno, fuimos a tu programa justamente. <risa> y, y de dos, o sea, esto no era un proyecto mío ni de la Carolina ni de ninguna de ellas. Era un proyecto de todas. Uh -huh.
1: Que es algo muy feminista, digámoslo Sí, esta, totalmente. Esta, esta cosa colaborativa. Yo este libro, bueno, este autor también, ¿no? Eh, por supuesto que para quienes somos mujeres o habitamos o nos identificamos con, con, con lo mujeril. Eh, es súper bello leerlo porque nos sentimos tan identificados pues siempre nos han tratado tan locas, ¿no? De cómo te pasa eso, ay, pero estás exagerando y no sé qué. Y leer tantos testimonios de distintos lados, es tremendamente poderoso, pero especialmente se lo recomiendo a los varones para que se hagan una idea de lo que es habitar un cuerpo femenino o una identidad femenina en este, en este mundo. ¿Cómo no te pertenece? Que también me parece que es una joya en ese sentido.
2: Es precioso ese libro, sí. Sí, ahí Verónica Jiménez fue ella la que curó el libro... Y me gusta también pensar en esos distintos registros, esas distintas estrategias, eh, sí, como pensar la literatura desde lugares muy distintos. Y también, sí, el, el, el pie forzado de, de ella de alguna forma era pensarse también eh, habitando un cuerpo de mujer, pero con, con mucha libertad.
1: Bueno, estos son cuentos contra la violencia de género, no te pertenece para que también lo busquen. Y créanlo, no se nos acabó el programa. <ríe> me Mentira. hace feliz saber que pronto voy a hablar con Alejandra Costamaña cuando se edite se reedite eh, este cruce de peatones que tengo muchas ganas de leer ahí en, en papel ¿no? una que, fue, eh, que es fetichista Ale, tantas gracias por este tiempo con, con nosotros en cuestión de gustos
2: muchísimas gracias a ti realmente voló, voló así que <ríe> nada genial estar acá nos vamos entonces, muchas gracias Alejandra, un placer gracias a ti